0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos.
1: Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. E estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM, 105,9, cujo telefone é 3876-6846. E hoje, mais uma vez, nos encontramos muito felizes pela oportunidade de estudarmos os ensinamentos do Mestre Jesus, ensinamentos que se caracterizam por serem palavras de vida eterna ensinamentos imperecíveis válidos para qualquer tempo, situação momento e local em que nos encontremos uma vez que espíritos eternos que somos às vezes vestidos da vestimenta carnal, outras vezes desprovidos da vestimenta carnal. Estamos estudando esta semana o capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, intitulado moral estranha ou estranha moral e dando sequência ao estudo que temos conduzido já há algumas semanas após essa parte inicial do estudo do Evangelho do Mestre nós daremos continuidade ao estudo da reencarnação, do tema reencarnação, em particular, a reencarnação e aspectos bíblicos. A reencarnação, o tema da reencarnação que se encontra na Bíblia e também alguns aspectos históricos do cristianismo primitivo que, nos primeiros séculos mantinha em sua teologia o pensamento ou a tese da reencarnação e essa tese foi retirada do cânone da igreja católica a partir do ano 553 no famoso concílio de Constantinopla. Mas isso é assunto palpitante para daqui a alguns momentos. Vamos iniciar então pelo estudo do capítulo 22 segundo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Estranha Moral. E nesse capítulo, olha só o que Jesus disse. E já vou antecipando que não se trata de inverdades. Realmente Jesus disse estas palavras. Aquele que não odiar o seu pai e a sua mãe não é digno do reino de Deus. Aquele que não abandonar pai e mãe não está preparado para o reino de Deus deixai os mortos deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos não vim trazer a paz mas a divisão é difícil de acreditar que Jesus tenha dito tais palavras. Esta última parece que foi proferida por um conquistador romano, um conquistador da antiguidade, um general, um, uma pessoa voltada para a prática da guerra e assim por diante. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Acontece que o mestre como o maior pedagogo que nós já tivemos notícia, que já tivemos conhecimento e por ser guia e modelo da humanidade, deixou esses ensinamentos até criando uma certa polêmica ou uma polêmica inteira com o objetivo de fazermos refletir de fazermos pensar sobre tais ensinos. Da mesma maneira que fazia com as parábolas, com as mais variadas parábolas que encontramos no, no seu Evangelho. Bem, a, antes de dar prosseguimento, que falta de educação a minha eu não falei boa noite para o nosso querido Marcos Melo. e também não falei boa noite para o infatigável Guilherme, que são os nossos companheiros de hoje. E deixamos um abraço carinhoso aos nossos queridos José Irmão, ao nosso querido Fabinho, Fabinho, volta logo, Fabinho! E também ao nosso querido João que hoje não pôde partilhar conosco da sua presença. Buenas noches, meu caro Marcos Mello. Está sem microfone, aí Não, né? Está com microfone. Está com o microfone,
2: sim. Boa noite, Marcelo, Guilherme, os ouvintes que estão aí nos acompanhando. Né? É um capítulo, realmente, que a primeira impressão, né, Marcelo, acaba chocando mas vamos aprofundar nos estudos, tanto que você bem sabe, e vamos discutir, vamos esclarecer o que o mestre estava querendo dizer nessas, nessas frases, nessas palavras.
1: Ou buscar é o esclarecimento. Lição, né? Exato.
2: Buscar o esclarecimento, é, buscar o esclarecimento, é verdade.
1: Muito e bom. Boa noite
2: a todos, e um bom programa.
1: Guilherme, buenas. Buenas, Guilherme.
3: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes. E... Esse, esse capítulo específico que a gente vai estudar hoje na minha opinião é, um dos ma é o mais difícil de ser é, entendido
1: de ser entendido, né, exatamente é, e quem faz uma leitura uma leitura superficial uma leitura ao pé da letra fala meu Deus, será que Jesus estava bom da cabeça nesse dia? né, será que ele estava meio lesado? como dizem os nossos amigos nordestinos né? muito bom então quando Jesus diz odiar pai e mãe o significado é amar menos porque como já dissemos de outras outras vezes e agradecendo ao nosso querido professor severino celestino Jesus era judeu tinha cultura hebraica, o idioma era o hebraico predominantemente e evidentemente que todos os hábitos, o seu dia-a-dia -dia, era o dia-a-dia -dia de um hebreu e ele também falava na maior parte do tempo para os hebreus. Quando as suas anotações, já que Jesus não escreveu nada, o único momento em que se tem notícia que Jesus escrevia algo é naquela passagem maravilhosa
2: ele no chão, né? que ele
1: escreve no chão aquela mulher adúltera, né? A passagem da mulher adúltera. Atirar a primeira pedra aquele que nunca pecou, né? Uhum. E mas não ficou nada registrado com, a sua, com as suas próprias mãos. Os discípulos é que registraram. Mateus. Depois, João, Marcos e o nosso querido Lucas, que nem conheceu Jesus. Lucas nem conheceu o Mestre Jesus. Olha a grandeza desse homem, né? Impressionante. E é
2: lindo como ele começa. desculpa, Lógico,
1: lógico. Vamos colocar o, muitos parênteses. O
2: evangelho dele, né? De Lucas. Exato. Ele fala que ele pesquisou exaustivamente. Exatamente. Começa assim, com um gesto de humildade também, né? Que ele fala, eu pesquisei exaustivamente para informar a vocês.
1: Teófilo. Teófilo. Teófilo, né? Porque ele escreveu para é o Teófilo, uma carta né? Amigo de Teófilo. Deus, né? Teófilo significa amigo, amigo de, de Deus. Deus. Oh, é bacana, né? Sensacional. Bacana. E, e o Lucas, é, ele nós, tivemos, nós obtivemos informações, né? Através da obra Paulo e Estevão que muitas das narrações foram obtidas por Paulo de Tarso, porque Paulo tensionava escrever o seu evangelho. Mas ele percebeu que não daria tempo, e aí ele optou em deixar as suas narrativas para o nosso querido Lucas. E, além disso, Lucas também deu continuidade e realizou, efetivamente, muitas muitas pesquisas entrevistou pessoas que conviveram com Jesus João
2: Maria talvez
1: ele Maria tenha falado, Maria ele conviveu com Maria conviveu né? com Maria. Conviveu, né? uhum. com Maria Madalena ele entrevistou pessoalmente e outras personagens E sem contar o belíssimo Atos dos Apóstolos né? sem contar o belíssimo Atos dos Apóstolos que foi escrito por ele. por ele também exatamente bem lembrado muito bem e então qual foi o trajeto dos, do, das, dos escritos do Evangelho. O Evangelho foi escrito e era escrito em hebraico, no idioma hebraico, e era traduzido para o grego, porque havia muitas pessoas que se tornaram seguidoras dos ensinos de Jesus, só que não não falavam o hebraico. Mas falavam o grego E o grego é equivalente ao que é o inglês hoje Aí os textos foram traduzidos do hebraico para o grego Aí do grego para o latim Isso ao longo dos séculos né? E do latim é que chegou ao espanhol, ao francês, ao português, ao, ao, ao inglês, ao alemão e assim por diante isso ao longo dos séculos. Então, evidentemente, como fez esse caminho muito longo, evidentemente que houve algumas mudanças. Se eu der uma página, se você, Marcos, me der uma página para eu copiar, por mais, é, por mais preciso, por mais é, dedicado que eu seja, é possível que não saia igualzinho
2: o original. Sem dúvida. E, e ainda tem, né Marcelo, a gente até toma um, um, um exemplo, em 500 anos da nossa história, né, somos da língua portuguesa, Exato. já houve uma mudança tão grande da linguagem, Exatamente. Em 500 anos, já, tantas correções ortográficas que já houve, Exato. modificações, farmácia com PH, pH. E, enfim, outras, muitas outras coisas. O próprio
1: português de Portugal, né, tem algumas mudanças Também, lá que né? nós não adotamos aqui, Não. Né? algumas frases que eles usam lá que nós não adotamos aqui. Né?
2: Isso em 500 anos né? é. 1500 anos já bem na frente dos né? exatamente 1.500 anos depois daquela época então já linguisticamente estávamos até mais aceleradinhos um pouquinho né 1.500 Exato. anos depois daqueles
1: né? exatamente então é natural que essas mudanças tenham ocorrido e então e, e do, não, não há nenhum texto original dos ensinos de Jesus em hebraico não há nenhum texto original os textos originais que existem encontram-se em grego e evidentemente que tem algumas palavras que, que Jesus nunca pronunciou porque Jesus não falava o grego Jesus falava o hebraico e tem algumas palavras que foram traduzidas para o grego mas que não existem no hebraico né? bem-aventurados por exemplo bem-aventurados não existe em hebraico Jesus nunca falou bem-aventurados Jesus falou, avante os aflitos. Né? Agora, quando foi traduzido para o grego, aí eles, eles interpretaram como bem-aventurados os aflitos. Ou seja, bem-aventurados serão os aflitos porque serão consolados. As promessas das bem-aventuranças são promessas para o mundo vindouro. São promessas de caráter espiritual. Não são promessas para o pro aqui e agora. Nem sempre dá para concretizar. Agora, quando Jesus fala, é, avante os aflitos, é que apesar das aflições, apesar dos desafios que a vida nos, pro, nos propõe, sigamos adiante.
2: Não desanime.
1: Não desanimemos. Vim. Sigamos adiante. Vim, Não Por, sabia. Porque seremos consolados. É, são conceitos também que aprendemos com o professor Severino Celestino. Genial, né? Esse professor Severino Celestino, eu sou fã de carteirinha dele. O Guilherme, você se acredita que se nós ligarmos para ele agora, para alguma dúvida, ele atende a ligação e, e nos esclarece, entendeu? É sensacional. A vez eu liguei para ele, o, o Fernando, o Fernando, nosso amigo, que agora mora em Itu, né? Você se lembra dele, o Fernando Sanches, ele, fez uma, ele surgiu uma dúvida lá no, numa terça-feira. Aí eu peguei e na hora, falei, ah, eu vou ligar lá pro, pro professor se, se ele me xingar. É, Xingou, obedece. né? Você acha que ele vai xingar? Imagina. Ele atendeu lá, falei, professor, desculpa, não quero atrapalhar, rapidinho, tal, tal. O que que é isso, isso, isso? Aí ele falou, ah, isso, é assim, assim, assim. A, a conversa não durou dois minutos, entendeu? E ele pronta, prontamente nos esclareceu. É. O Haroldo chegou
2: a estudar também, né? O Haroldo.
1: Então, a missão do Haroldo é mais com o original grego. Ah. Então, quando você pega os estudos do Haroldo, aí você pega, e, e aí, é, aí é o lado do estudo das obras dos originais em Gris. grego. Então, aí é um, um outro estudo mais profundo, tem, é, ele, ele vai muito para o lado da simbologia, né? daquilo que está da interpretação mais profunda, a, que você não pode fazer uma interpretação ao pé da letra você é, tem que Vai ver
2: filosoficamente que... Né? exatamente
1: é um contexto você tem que avaliar todo o contexto o que eles pensavam o que eles quais, quais eram os hábitos etc etc né é, mas é mais assim o grego é, né o Severino, tanto é que no, no meio no meio espírita tem umas fofocas né tem fofoca em tudo tudo quanto é lugar é. aí tem umas fofocas querendo colocar o Severino contra o Haroldo, ah. né e o próprio Severino, ele fala isso, né? ele fala: olha, não existe isso. Eu, 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 sou, eu sou amigo do Haroldo, do para com isso. O, o, os estudos o do Haroldo estão mais voltados para o grego, o meu é do hebraico. É. Entendeu? E nós nos completamos. Vocês é que são felizes, porque vocês têm a oportunidade de ter dois conhecimentos. É verdade. Entendeu? É. Muito bem. Então, aí, como fez todo esse caminho. Ah, primeiro que moral é uma palavra de origem latina, é uma palavra chamada mores, que significa modo de agir, modo de proceder. E lá na questão 629 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a definição de moral que os benfeitores espirituais nos fazem. E eu gostaria de pedir para o nosso querido Guilherme nos esclarecer sobre a, a, a questão 629, Guilherme,
3: por favor. Então a pergunta é assim, que definição se pode dar da moral? E os espíritos amigos respondem, a moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos porque então cumpre a lei de Deus
1: exatamente então quando nós estamos praticando corretamente a lei de Deus quando nós nos distanciamos da pretensão de termos foro privilegiado né, porque nós achamos que pelo fato de sermos espíritas que nós teremos foro privilegiado quando chegarmos lá no mundo espiritual e Lê do engano. Lê do engano, com, porque com Jesus, com Deus, com os benfeitores espirituais, não há privilégio. Estamos todos iguais. Jesus teve privilégio quando esteve aqui? Quando ele esteve aqui? teve. Então, se ele não teve, por que, que nós vamos ter?
2: Passou por provas maiores do que as nossas. Pelo né? amor Espíritos, de Deus. É, Espíritos encarnados. Misericórdia. Então, quando Jesus diz...
1: Odiar pai e mãe é a palavra é, em hebraico que era utilizada era uma palavra, é, o hebraico é uma, uma, uma língua de um vocabulário muito restrito e a mesma palavra é usada para muitos significados. Como hoje no português, né, o português você pega lá a palavra cravo, cravo pode ser um instrumento musical. Pode ser uma flor, pode ser um tempero, pode ser uma, uma lesão na pele, né? Então, uma mesma palavra tem vários significados, né? e no hebraico também. Então, quando Jesus fala, falava, odiar pai e mãe, aquele que não odiar pai e mãe não é digno de entrar no reino de Deus, ele queria dizer, aquele que não amar menos o pai e a mãe não é digno de entrar no reino de Deus ou uh, e não amar, amar amar menos pai e mãe do que a mim ou seja, quando nós colocamos Jesus como guia como nosso guia e nosso modelo evidentemente que nós é, estamos valorizando as coisas espirituais estamos colocando as coisas espirituais num patamar superior né? e é isso que Jesus quis dizer, mas não, não que deveria odiar o pai, odiar
2: a mãe, né? Verdade, tanto que tem aquela passagem também que ele fala, quem, quem, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Na
1: Exatamente.
2: Ele coloca, ele coloca os espíritos em pé de igualdade, né? Minha mãe e meus irmãos são os que cumprem, ah, seguem as, as palavras, as leis de Deus, que Exatamente. seguem as minhas palavras. Exatamente, bem lembrado né? essa passagem aí. Né? Essa
1: passagem também. Que o que a própria de mãe de Jesus foi, né? a própria mãe e os irmãos... Foram tê-lo, né? É, foram vê-lo tal, é, né? Exatamente. É Muito bem, bem lembrado. E, e aí, quando ele diz também, abandonar pai e mãe em meu nome, se você não abandonar seu pai e sua mãe em meu nome, você não é digno de mim ou não é digno... É, não está preparado para entrar no reino de Deus. Eu estou falando com as minhas palavras, né? Uhum. Pensamento é, é esse, Sim, né? Uhum. Aí então é, nós vamos observar que quando nós frequentávamos lá o tiro de guerra, olha só, quando fala de guerra já vê que é uma pessoa antiga, né? E é que nem falar, e né? Morava que, no interior. É que
2: gostava.
1: Morava no interior. É só do é... interior que fazia tiro de guerra. Exatamente. É, ou então já, já percebe que o cara gosta de bolero né? olha só, bolero né? muito bem aí o... então quando nós aqui no, no, no Brasil com 18 anos você tem que servir o tiro de guerra ou servir o exército nas cidades maiores Isso. E, e lá, e evidentemente que o nosso país só, é, não, não participou de nenhuma guerra no século XX Quer dizer, mandou um contingente pequeno lá na Segunda Guerra Mundial, que foram os pracinhas uhum. lá na Itália, é, né? É. Mas a guerra já estava no final. Foram meia dúzia de meses, oito meses, um pouco mais, um pouco menos. E a guerra já estava quase no final também. É, mas, por exemplo, esses pracinhas que foram lá na Segunda Guerra Mundial, alguns morreram. Sim. E eles morreram é, de, defendendo e honrando a pátria brasileira. E... E todos consideram essas pessoas que abandonaram os familiares para participar da guerra como verdadeiros heróis. heróis. Uhum. né? Então, se nós temos essa coragem de abandonar a família para servir a pátria, nós não podemos também ter essa coragem de colocar as coisas espirituais acima das coisas materiais? Uhum. A, a, a moça, quando ela está noiva e vai se casar, né? Aliás, esses são termos também que a moçada jovem até desconhece, né? Você é. fala em casamento, casamento, noivado, namoro, Nossa. paquera. Olha só, Guilherme, paquera. O termo paquera é demais, né? Paquera. Hoje é. é ficar. É, então você imagina, né? Antes de namorar, mais oficialmente, de, que dava o direito de andar de mãos dadas, né? Então tinha aquele, aquela fase da paquera, né? Agora, quando começava a namorar, aí você já andava de mãos dadas. Você tal. tinha que pedir a mão ah, é. ao pai. Era, ao pai a, e a mão. Exatamente.
2: É. Aí o conjunto todo vinha um pacote. Exato.
1: <risos> Muito é. bem. Então, quando a moça se preparava para casar, e quando ela vai se casar, ela também abandona o pai e a mãe. Hum. Ela abandona o pai e a mãe com o objetivo superior de constituir uma nova família. E essa família tomara que continue crescendo e que tenha frutos e que tenha filhos e que esses filhos evidentemente vão servir de oportunidade de novos espíritos reencarnarem e assim ter prosseguimento à evolução né?
2: até porque esses laços consanguíneos né Marcelo são temporários né quer dizer nós vamos reencarnar e vamos ter ou outros ou eles serão é, consanguíneos também mas pode ser até outro grau de parentesco esse tempo que nós estamos encarnados é, é passageiro até nos nossos laços é, de, de parentes né, parentescos aqui
1: então aquilo que parece uma coisa uma coisa assim meio absurda que Jesus tinha tem dito né que parece que ele está desvalorizando a família mas na verdade é uma impressão superficial ele está querendo ele está forçando nos forçando a refletir a valorizar as coisas espirituais pois não guia
3: então, eu estava procurando aqui enquanto vocês conversavam, até como curiosidade, o... números atuais, tá? E... O português tem aproximadamente 435 mil palavras. 435 mil Caramba, palavras. Caramba, meu
1: Deus o do céu. O
3: inglês tem aproximadamente 250 mil palavras. Olha, quase metade, né? Quase metade. Olha Daí só. você vê que no inglês realmente acontece muito da, daquilo que você falou, do cravo no português. Exatamente. É o glass, por exemplo, no é. inglês. O O vidro, que é óculos, que é um monte de coisa. Exato. E o hebraico, números de hoje, tem 43 mil palavras. 43 mil
2: Nossa, palavras. Nossa,
3: 10% do nosso. Então aí, aí <risos> você imagina realmente a limitação, né? E, e isso o quanto que não ocasionou problemas nas interpretações e traduções Sem dúvida. da língua né? e, e tem um,
1: uma outra coisa Guilherme, que, que eu me, você me lembrou agora que um, um bom advogado um advogado assim que está acostumado a, a redigir textos bons a, a fazer as exposições perante o juiz, as argumentações aquela coisa toda você, talvez tenha que pesquisar, mas o número que eu me lembro, que um, um bom advogado, ele tem um vocabulário de 10 mil palavras. Entendeu? 10 mil. mil. É lógico, porque ninguém tem condições de as 435 mil, né? Uhum. Mas, então você imagina, né? E a restrição que, que há do próprio vocabulário, né? É, é sim. E, agora, em relação a, a isso que o Guilherme falou, você vê, por isso que o pessoal fala que é mais, é mais fácil aprender o inglês do que uhum. aprender o português. Sim. Né? O, o, os... O pessoal que vem de fora, quando eles vão aprofundar o português, eles eles veem que é difícil Muito aprender difícil. o português,
2: porque do inglês nesse nesse número de palavras do, do inglês, se você tem um domínio 10% delas, você já tem uma, quase 80% do que você poderia estar conversando com alguém. Né? Então é bem é bem dinâmico nesse sentido, né? E o português realmente ele confunde um pouco, porque sela com, com S, cela com Cela com C, sela com C. E, e, e por aí vai, Nossa, no, no, são várias, várias coisas nesse sentido, palavras que têm o mesmo som, porém escrita de forma diferente, e por aí vai.
1: Exato. É, é bem, e aí então, você conseguiu aí na pesquisa? Então, eu
3: vou ficar devendo detalhe, mas aqui fala que um adulto médio conhece aproximadamente 10 mil palavras. Então, todo mundo que está ouvindo, por favor, pega o lápis e o, e o papel.
1: Adulto médio, né? 10 é, mil palavras.
3: Já vai anotando, vai fazendo então, então esse
1: Então, esse número, o número do advogado é maior. Deve ser é maior. É certamente é maior. É. Mas eu, é o eu que eu guardei o número 10 mil, mas eu não, não, me, não, não me lembrava se era. O, o, o letrado em direito ou, a, ou é isso que a pesquisa do Guilherme levantou muito, bom. muito legal bom, aí então, é, insistimos né que quando Jesus faz esse pensamento, faz essas observações, essas colocações ele está nos convidando a refletir e a valorizar as coisas espirituais em prejuízo das coisas materiais uhum. Quando Jesus diz também, deixai os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos, é uma outra coisa interessante, porque morto para o, para o judaísmo, morto é aquele que se encontra distante de Deus, afastado das coisas de Deus. Então, se uma pessoa morreu, deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos agora se você está próximo de Deus aí você está distante da morte você está é, está no caminho uh, no caminho da espiritualidade você está é, aproximado de Deus então é diferente então, quando Jesus diz: deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, é uma resposta que ele dá a uma pessoa que disse para para o mestre: Mestre, é, deixe eu primeiro enterrar o meu pai. E quando eu enterrar o meu pai, eu voltarei para servi-lo. Pode ler, pode ler. V vamos ler essa passagem aí no que você encontrou é, na Bíblia. Okay? Marcos, por
2: favor. É, é um trecho aqui, Marcelo, até. Fica à vontade, também, fica à vontade. Está é, em, em, em Lucas, né? Certo. Lucas e, mas tem um subtítulo aqui de Mateus. De, Quão difícil é seguir Jesus? E aí começa no 57, né? Porque esse, esse trecho está no 59, 60. No 57 diz assim.
1: Então, mas qual o capítulo que é?
2: é o cap, oh, perdão, desculpa. É o capítulo 9 de Lucas, versículo de 57 a 62.
1: 57 a 62, beleza.
2: No 57 inicia-se assim. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, Eu te seguirei por onde quer que fores. Uh -huh. Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixai-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá. E proclame o reino de Deus.
1: Proclame o reino de Deus. Ou seja, ide e pregai, né?
2: O outro, ainda outro, disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixai-me primeiro voltar e despedir-me da minha família.
1: Aí é a história do arado, né?
2: Exatamente, a história do arado. Pode falar. Que linda, né? Jesus Isso. respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto.
1: Para está pronto para o reino de Deus é. exatamente é ou apto né está é assim. apto é. mesma coisa Uma muito imagem, bem é. sensacional né que é que você tem que ser decidido né ou você ou você é Jesus Cristo futebol clube ou você não é simples assim e nós temos que sair do muro sair do né? muro. aquela historinha que nós contamos de vez em quando né que o, é, tinha um rapaz lá em cima do muro de um lado do muro estava o seu demônio do outro lado o seu anjo e o seu anjo estava lá tentando convencer o rapaz que estava em cima do muro a vir para o lado do anjo e usava os mais variados argumentos, olha vem para cá que é o caminho correto, o caminho da paz da consciência tranquila o caminho da justiça, etc, etc e aí após uma hora de argumentação o, o rapaz lá que estava em cima do muro, é, não tomava nenhuma atitude Aí ele virou-se para o seu demônio, que ficou o tempo todo, o tempo todo quietinho, e falou para o seu demônio, ó, oh, seu demônio, o negócio é o seguinte, eu estou aqui tentando convencer o rapaz que está em cima do muro a vir para o meu lado faz uma hora. E eu estou vendo que você não fala nada. Você não vai falar nada para ele? É. Aí ele disse para o seu anjo, ó, oh, seu anjo, o negócio é o seguinte, enquanto ele está em cima do muro, ele é meu. É
2: Entendeu?
1: Então quer dizer, né?
2: E isso faz lembrar também aquela passagem do jovem mancebo, né, Marcelo? Sim,
1: sim. Que é
2: quase a mesma coisa. É, quase a mesma Como coisa. é que eu, é, eu faço tudo certo? Como é que eu sigo as leis? É. Como que eu faço para chegar ao reino dos céus? Enfim, né? Exato. Mais ou menos assim também. Não lembro exato, é exato. Bem. Vende tudo e siga, me
1: É, vende, dê aos pobres. Deus. Aí depois você vem e me siga. E ele aí ele triste. abaixou a cabeça e não voltou, ele saiu triste porque ele era portador de muitas riquezas. Esse esse jovem, mais tarde, é, escreveu, através da psicografia de João Nunes Maia, o médium João Nunes Maia, é o Espírito Miramês. Miramês. Que não. escreveu vários livros, escreveu Sim, vários livros não. e li, obras maravilhosas. Tem uma obra que, inclusive, é a história de Francisco de Assis, que Francisco de Assis foi a reencarnação de João Evangelista. E, e aí ele conta uns episódios lá que são impressionantes, entendeu? Episódios impressionantes. Da vida de ambos, né? Tanto de Francisco quanto de João. Evidentemente que é um livro psicografado, né? Sim. Muito bem. Agora, não é pelo fato de ser psicografado que não corresponde à verdade, né? E, então, quando ele diz, é, deixai primeiro que eu vá enterrar o meu pai, a, a, nós não sabemos se o pai dele estava para morrer ou se tinha morrido há pouco tempo. E ele ia lá só para fazer a cerimônia do enterro e depois ele voltaria para seguir Jesus. Uhum. Ou então, porque são algumas possibilidades né, que você tem que pensar, inclusive de acordo com o contexto da época, ou então, era importante que ele estivesse presente lá no velório, porque ele estando presente no velório, se ele não estivesse presente no velório, ele poderia perder o direito a uma eventual herança. Você está entendendo? Uhum. Agora, é lógico que isso era só ele que faria, né? Nós, nós não teríamos esse interesse de estarmos lá diante dos nossos familiares... É, de olho na herança que poderia é. né, advir para nós, né, que poderia nos beneficiar. Então tem todo esse contexto que nós não sabemos exatamente o que, que acontecia, porque o, o texto não diz. Mas é, a, é, seja qual for a seja qual for a possibilidade, qual for a hipótese que norteava a, essa resposta, do, essa indagação do discípulo que que, que se dirigiu a Jesus... Jesus que não desperdiçava oportunidades de ensinamento... aí ele diz que... deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos... ou seja, os mortos em espírito... Os, aqueles que se encontram distantes da lei de Deus... se você vier e me acompanhar... você estará próximo de Deus... Você estará próximo do cumprimento das leis de Deus. Muito bom. E o último pensamento. Você acha que vale a pena fazer uma pausa? Então vamos fazer mais um. Vamos fazer a nossa primeira pausa e aí depois nós faremos mais um bloco para encerrar o, esse primeiro. Essa primeira avaliação. Essa primeira reflexão, tá bom? E agora vamos dissecar um pouquinho o pensamento de Jesus quando ele nos disse, quando ele nos ensina não vim trazer a paz mas a espada não vim trazer a paz mas a espada quando a espada encontra-se cravada no chão ela pode representar uma cruz e essa cruz se nós observarmos a trajetória do mestre nós vamos, nós vamos compreender que cada um de nós tem a sua cruz para carregar, os seus desafios, tem os seus, as suas oportunidades de aperfeiçoamento, as suas oportunidades de evolução. Sempre vale a pena recordar um pensamento segundo o qual, inclusive é um pensamento atribuído à nossa querida Cora Coralina, que ela diz que a diferença entre envelhecer e envelhecer é entre crescer e envelhecer. Qual a diferença? Envelhecer é quando acrescentamos dias à nossa vida. E crescer? Crescer no sentido de evoluir, de tornar-se melhor? Crescer é quando acrescentamos vida aos nossos dias. É sensacional, hein? Cora claro, Coralina é demais, né? Lindo. Muito bem. E aí, ela é nesse nesse sentido de carregarmos a cruz, a nossa cruz, nós temos a oportunidade de desenvolvermos as mais avariado, as mais variadas aptidões, as mais variadas é, virtudes, com esse ob objetivo de evoluir. Então, quando Jesus diz, não vim trazer a paz, mas a espada, Ele não quer que nós nos acomodemos. Ele não quer que nós é, finquemos o nosso pé, finquemos o nosso passo na, no repouso ou na tranquilidade que, na tranquilidade, que não, demanda, que não demanda nenhum esforço. A evolução se dá com muito esforço, com muita luta. É, ingênuos são aqueles que consideram que, para evoluir, basta entrar num, num elevador panorâmico, elevador panorâmico, com vista para a Baía da Guanabara, por exemplo, e apertarmos o botãozinho andar celestial. E nesse elevador panorâmico, nós vamos fazendo tchauzinho para os pecadores que se encontram lá embaixo. É assim que se dá a evolução espiritual? Não é assim. É, é degrau por degrau, com muito esforço, muito suor, muita luta muito desprendimento muita disposição em aprender muita capacidade de aprender e de se auto
2: aperfeiçoar e até nesse nesse, nesse trecho onde está aí não vim trazer a, 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 paz. a paz né? mas a espada é nesse capítulo Jesus reúne os doze e ele Parece que ele passa uma mensagem de encorajamento, olha, vocês vão sofrer, vocês vão ser açoitados, vocês vão ser humilhados, vocês vão ser presos, enfim, mas ele, ele, ele quer trazer uma mensagem de, olha, força, né? é, não vai ser fácil, aí ele fala, para curar os enfermos, enfim, deu uma lição aqui para os doze, acho que ele reúne os doze ali e, e passa a real, né? É isso que vai acontecer. Uma pena que as, as, os evangelhos, eles não têm uma cronologia, né, Marcelo? Tentaram até colocar numa ordem, mas não, não tem o, o tempo cronológico. Nós não sabemos exatamente em que momento ele, ele falou isso, né? Dentro, evidente que tem o um momento, o ápice, o, ápice o, o último momento que é o desencarne dele. E depois daqueles três anos, as coisas vão ocorrendo eles vão colo tentando colocar dentro de uma ordem cronológica, né?
1: É, de acordo com os ensinos, do, os estudos, melhor dizendo, do nosso querido Haroldo, uhum. ele, eu já ouvi um comentário dele no sentido de que o Lucas é o que mais se aproxima nesse sentido, entendeu? mas evita pesquisa, é, né? Agora, a gente sempre tem que se lembrar, sabe, o Marcos? É, eu sempre, quando, quando começa a ter muito devaneio, quando começa a ter, sabe, esse negócio de ficar... A gente fica fosforilando, é, a gente fica lá pensando né, no, é, como é que fala, no sexo dos anjos né, que a gente fala. É, a gente tem que lembrar o seguinte, que aquilo que chegou até nós, até os nossos dias, foi com a permissão e com a sabedoria de Jesus. Com certeza. Então, Jesus e os seus e os benfeitores que acompanharam, o traba, acompanharam e acompanham o trabalho da divulgação do Evangelho. Fez com que aquilo que era importante chegasse para nós. Sem dúvida. Né? Então, por exemplo, eu gostaria de saber... Por essa história do... não é, Deixar os mortos... O cuidado de enterrar seus mortos. Então, eu gostaria de saber os detalhes que estão envolvidos nisso. É. Mas, certamente, o Emanuel, Quando ele fez os, o curso de Evangelho... Em esferas mais elevadas... E que ele volta dizendo... Na esfera em que ele se encontra... Ele volta dizendo que quando ele estuda o Evangelho nas esferas mais elevadas, ele ele se sente um crocodilo, Nossa, né? Então, quando o Emmanuel fala isso, a gente tem uma ideia de como deve ser as informações que nós teremos acesso lá no mundo espiritual, quando lá chegarmos, entendeu? Verdade. E quando estivermos num patamar que nós tenhamos acesso a essas informações, né? Porque não basta chegar lá e falar... A não ser que eu, se eu falar que eu sou amigo do Guilherme, por exemplo, aí eu vou conseguir. Né, Gui? Opa. Aí sim. Mas, é, poxa vida, né? Sem o, sem, sem o mérito que, que é o que caracteriza a conduta lá na, nas esferas espirituais mais elevadas, é, evidentemente que nós não vamos ter acesso mesmo, porque nós nem temos maturidade para
3: compreender, né? É, é, mas mesmo que... sem saber, dentro dos... Da, da vida de Jesus encarnado aqui, em que momento específico foi? Que são poucos anos a possibilidade. É, é tem a questão do contexto, né? Sim, Exatamente. A é importante é bela, que... independente
2: de quando aconteceu.
3: Mas a, até a maneira como ele coloca, né? Então assim, é, a gente ouvindo hoje pode parecer for... pode parecer que tem duas coisas. Primeiro, realmente as questões de tradução e depois que ainda assim foi forte demais. Mas é. olhando o contexto, olha predominância do direito da força sobre a força do direito escravidão política social e econômica de credo e de raça família submetida ao patriarcado soberano e às vezes cruel os interesses girando em torno da posse fosse de bens materiais ou de pessoas e por, pelo lado da religião o paganismo, cultura vários deuses que estava entrando em decadência sacrifício humano para aplacar a fúria divina. Nossa. Era substituído em Israel pelo sacrifício de animais. Então, o momento e o contexto requerem, né? em, em princípio... Esse eu... estudo mais profundo, sem dúvida. É, é. Não, e uma e uma, e um, um choque ali para as pessoas, né? Porque Jesus, quando veio, pelo que a gente entende, já sabia de tudo que ia acontecer. Sim. Ele já sabia que ia ter várias guerras em nome dele, né? Ele já sabia que seria é, que não, não seria acreditado por muitos, inclusive seria morto por causa disso. Então, ele veio para fazer um trabalho aqui que se fosse juntar as pessoas e falar olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo, não ia acontecer. Não ia se acontecer. do jeito que ele fez, a gente já está tendo uma dificuldade enorme. Né? Dois mil anos de fazer pequenininhas mudanças para ir melhorando, imagina se ele não fosse tão enfático.
2: Né? É, é assim.
3: É que dá a impressão, quando a gente
2: lê esse trecho de Mateus, dá a impressão que eles estão naquela naquele último naquela última ceia antes deles ser entregue aos aos romanos, né? Parece. Pode
1: Pode até pode, ser, pode, mas, pode não, até mas não, não é, fica
2: claro, né? Claro, é verdade. Não, porque foi um Mas foi... não é importante também. Não, não entendeu? é, claro que Para é
1: nós é importante porque nós gostaríamos de saber esses sim, detalhes, é, né? Sim. Mas não, porque no, ela... no contexto do ensinamento do evangelho não
2: é, é importante. Pela mensagem, que é uma mensagem de ele parece estar preparando eles para o que o que haverá de vir, né? O que, o que virá, né? Exatamente. Para não se acomodar. Não se acomodar. Exatamente. Tivessem coragem que é isso que vai Exato. É, e, e,
1: e, e, e você que gosta da, das uhum. cartas de Paulo, sabe o, o Marcos uhum. e todos nós né, devemos apreciar e aprender com elas. Mas o Haroldo é. ele fala uma coisa que é muito legal, né? Que que por exemplo quando Paulo escreve a carta aos coríntios, quando ele escreve é porque ele recebeu uma carta dos, dos amigos de Corinto é, descrevendo as, que, as, que eles estavam enfrentando problemas lá na igreja uhum. de Corinto. Uhum. Então estava descrevendo as dificuldades, os conflitos, aquela coisa toda, as polêmicas. Aí, então, Paulo escreve a carta... Aos coríntios. Mano, ele volta. O ideal seria nós também termos acesso, ou melhor, que nós tivéssemos acesso a essa carta que foi endereçada hum. a Paulo e que motivou a resposta. Sim, tudo. Você entendeu? Uhum. Mas nós não temos esse conhecimento. Isso, isso deve ter se perdido né, ao longo do tempo, né? Imagina. Entendeu?
0: Ou Paulo usou o mesmo,
1: Agora, o
2: mesmo material para escrever é... atrás e mandou de volta. Agora, aquilo
1: que o Guilherme <risos> falou, né, do contexto, você, você estudando a carta de Paulo aos Coríntios, você consegue é, deduzir, né, né, Guilherme? Você consegue deduzir o, quais eram os conflitos que enfrentavam. Sim. Entendeu? Sim, sem dúvida. Então, então por exemplo... Corinto era considerada a cidade da devassidão, a cidade da prostituição, etc, etc. Aí, Paulo escreve a mais bela sinfonia de amor na Carta aos Coríntios, né? Ainda Sim. que eu falasse a língua dos anjos, né? Que aqueles que pensam que foi o Renato Russo que escreveu, não foi, né? Foi, foi Paulo de Tarso que escreveu isso, né? o que o Renato Russo fez foi musicar. musicar esse escrito, aliás, musicou de maneira brilhante. né? Então, era mais ou menos esse o objetivo, e o, quando, quando Jesus nos ensina a não vim trazer a paz, mas a divisão, é um convite para não nos acomodarmos. E eu vou ler só uma mensagenzinha aqui do Antônio Badu e filho, quando ele nos ensina... É uma mensagemzinha aqui do Vivendo o Evangelho, o volume 2 uh, A respeito desse capítulo E eu tinha separado aqui Eu vou pedir para vocês Gostaria que vocês fizessem alguns comentários Enquanto eu acho aqui a, a, Essa mensagemzinha aí rapidinho É... Guilherme, vê se tem, hoje é um 25 de agosto, é uma data importante, não é? Ontem foi 24 de agosto, que foi aniversário da, da desencarnação do Getúlio Vargas e dia dos soldado.
3: Você sabe que enquanto você está tá falando, e a gente está falando da, da força que Jesus às vezes colocava na, nos ensinamentos, eu lembro sempre de um amigo meu, que eu fui na casa dele, e a menina a filhinha dele era pequenininha, e subia a escada segurando o corremão, bonitinho, um negócio assim impressionante, sabe? Criança normalmente sobe correndo, cai e tudo mais. E eu perguntei para ele, falei, pô, que espetáculo isso, como é que você fez? que eu quero educar assim também, porque lá em casa é um corre-corre danado de, de cair, quebrar dente e tal. Ele falou, ah, foi muito fácil. Eu não sei o quanto que os psicólogos vão me é, criticar, mas é o seguinte, quando a casa estava em construção, a gente visitava muito aqui a casa. E uma vez a gente estava no andar de cima e ela quase caiu. E eu peguei um dos tijolos da obra... E falei, filha, o que, que é mais duro? Bota a mão aqui no tijolo. Aí ela palpou o tijolo com a mãozinha dela e eu perguntei, o que, que é mais duro, filha, o tijolo ou a sua cabecinha? E ela, na ingenuidade dela, porque não conhece o crânio, mas apalpando o tijolo, falou, o tijolo é mais duro. Então vem cá, filha. E aí eu joguei o tijolo lá de cima no andar de baixo, o tijolo se esfarelou. Ela nunca mais subiu a escada sem pegar no corrimão.
1: Sensacional, né? Então
3: assim, de é, verdade, é, é. É talvez um... os psicólogos vão dizer que não seja a melhor maneira de se ensinar, é verdade. Mas com o pouco tempo que Jesus tinha e com o nível de infantilidade da raça humana né, naquele momento, eu acho que ele talvez tenha usado realmente <coughs> uma forma mais forte para afirmar realmente o aprendizado. E olha que estamos ainda lutando para afirmar, hein? É. Ainda estamos caindo, esfarelando o tijolinho, né? É. Verdade. Tem razão.
1: A mensagem é intitulada Guerra Útil. Gostei de ver as, as observações do Guilherme, sensacional. Então, na mensagem Guerra Útil, do capítulo 23, o André Luiz sim nos ensina: batalhe contra os defeitos que lhe dificultam o esforço de renovação íntima. Esforço, esforço grande não é lei do mínimo esforço esse negócio de lei do mínimo esforço é nós brasileiros que temos esse costume de, de, de procurar é, os caminhos mais, mais fáceis vamos dizer assim então ele diz aniquile a inveja a solidariedade é que serve elimine a hipocrisia a sinceridade é que conta Ataque o cinismo, a honradez é que convém. Destrua a vaidade, a modéstia é que vale. Extermine o ódio, o amor é que constrói. Destroce a mentira, ó, oh, parece tudo guerra mesmo, né? É. Destroce a mentira, a verdade é que defende. Derrote a cólera, a brandura é que interessa. Combata o orgulho. A humildade é que importa. Lute contra o egoísmo. A caridade é que salva. Realmente, tudo isso é ato de guerra contra os inimigos da transformação moral, entrincheirados na intimidade da alma. Contudo, é guerra útil que conduz ao bem. E por isso mesmo, com respeito a ela, não se fala em tratado de paz. Então, não tem tratado de paz quando nós temos que lutar contra o egoísmo, lutar contra o orgulho, lutar contra a vaidade, contra o ódio. Então, não tem tratado não, de paz. Não tem trégua. Não tem trégua. A gente não tem mesmo. que se esforçar permanentemente. E agora, vamos dar continuidade a alguns aspectos relacionados à reencarnação não só alguns aspectos históricos e que alguns fazem parte da história do cristianismo, como também algumas histórias de alguns relatos de reencarnação que vale a pena compartilhar com os estimados ouvintes. Na história do cristianismo primitivo, e quando falamos em cristianismo primitivo, nos referimos aos primeiros séculos após a morte de Jesus, que se seguiram após a morte de Jesus, principalmente até o terceiro, quarto, mesmo quinto século, aproximadamente. Quando os discípulos de Jesus, sobretudo, apresentavam predominantemente um comportamento autêntico, um comportamento caracterizado pela coragem, caracterizado pela ah, caracterizado por não temer as consequências de advindas de ser de serem seguidores de Jesus já que todos sabemos que muitos mártires tiveram suas vidas ceifadas principalmente pelo poder temporal que predominava na época que era o Império Romano. E nós vamos encontrar muitas, muitos relatos e nós nos recordamos de um relato uh, que demonstra a coragem desses seguidores de Jesus que é a história de Sebastião todos sabemos aquela todos sabemos aquela frase que ficou conhecida sobretudo no meio dos nossos irmãos católicos e eu que sou de origem católica. Cresci ouvindo os meus tios, os meus primos, os meus amigos falarem o que é, o que é mais uma flechada para São Sebastião. E por que isso? O que é mais uma flechada para São Sebastião? Sebastião era um funcionário do governo de Roma. E ele Trabalhava numa numa atividade burocrática do governo, mas ele havia se convertido ao cristianismo. E o seu chefe o admirava muito, gostava muito do Sebastião. Só que, quando havia um incremento da perseguição aos cristãos, muitas vidas eram presas e muitas vidas eram ceifadas sobretudo no circo romano hum. e mesmo em outras cidades dominadas pelos romanos não apenas em Roma e o que aconteceu com Sebastião? o chefe dele soube que ele era cristão e uma vez que ele era chefe e que os cristãos eram considerados inimigos do poder romano, evidentemente que ele foi preso e foi condenado a morrer é, por por flechas, né, sendo alvo de flechas. Só que o Sebastião ele apresentava uma compleição física, ele era um homem muito alto e muito forte e de uma saúde Saúde para dar e vender, né? Muito bem. Aí ele teve lá, algumas flechas foram direcionadas para ele e ele tombou. E os soldados que participaram da, daquele, daquela execução não foram checar se ele estava morto verdadeiramente ou não. Mesmo porque, na época, o conhecimento, se o cara tinha morrido ou não, podia, podia determinar algumas falhas, né?
3: Caiu, morreu,
1: né? Caiu, morreu, fica por isso mesmo, né? E, às vezes, o cara só tinha desmaiado, né? Aí, algumas horas depois, quando o corpo dele já se encontrava, ainda se encontrava inerte no chão, é, a família, uma, uma senhora que morava nas cercanias da execução aproximou-se, viu a cena, aproximou-se do Sebastião e constatou que ele estava vivo. Então, por isso que teve a expressão, né? O que é mais uma flechada para São Sebastião?
2: Aí o, pessoal aí o Sebastião,
1: aí ele foi ele foi levado para a casa dessa senhora, e essa senhora cuidou dele, e ele se recuperou. Ele era tinha uma boa saúde, uma saúde de ferro, né? Vamos dizer assim. E ele recobrou a saúde e alguns meses depois ele foi visto andando lá pelas cercanias do, 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 mesmo, do mesmo local que ele trabalhava. E aí houve uma nova perseguição aos cristãos e aí ele foi preso novamente. Só que dessa vez aí ele teve a vida ceifada. Agora eu não me lembro se ele foi... Não me lembro se foi... É novo? Se foi flecha de novo, que eu acho que não, ou, ou se foi decapitado, ou se foi queimado, entendeu? Mas foi uma dessas situações, né? Mas eu só relembrei... Porque ia
2: ter um pouco mais longe, é, né?
1: Eu só lembrei da história do Sebastião, para demonstrar a fé e a coragem que os seguidores de Jesus demonstravam, né? Naquela época que... Que não era fácil, não, né demonstrar não. isso.
3: né Ele foi ele foi espancado até a morte. Até a morte,
1: né, ah. depois. Então, aí, o nosso querido Guilherme me salvou aqui. Obrigado, Ou Guilherme. Ou seja,
2: o... mesmo o cara sabendo que ele seria condenado e que seria perseguido, ele não saiu dali de perto, continuou. Exatamente. No, no, no intuito. Exatamente.
1: Muito bem. Agora, de... entrando na reencarnação, é... propriamente dita, nós vamos nos lembrar de uma figura muito importante no cristianismo primitivo que é o Orígenes Orígenes de Alexandria Orígenes de Alexandria ele foi, ele nasceu no ano 185 da era cristã, né? 185 depois de Cristo e ele era portador de uma inteligência tão brilhante que aos 17 anos ele era ele era coordenador ou diretor, simplesmente, da Biblioteca de Alexandria. Olô. E a Biblioteca de Alexandria, no mundo antigo, todos sabemos a sua Sim. importância. O maior né? acervo, maior acervo de... cultural da época. Não, né? cultura e, uh, uh -huh. e o Orígenes, ele foi muito importante porque ele valorizou muito a prática dos ensinos de Jesus na sua, na sua autenticidade. E ele tinha um sonho de se tornar padre. Mas, como ele era muito inteligente, muito admirado, uma pessoa que é muito inteligente e muito admirada, sempre tem os pigmeus que querem, que querem atirar flechas nesses. Nessas pessoas que se destacam, né? Tirar
2: pedras e tudo mais.
1: É, sempre tem os pigmeus. Muito bem. E, e aí o Orígenes, ele acabou é, sendo, assim, tendo uma, uma, uma perseguição. E ele, é, e ele não pôde concretizar o sonho de se tornar padre. Mas ele escreveu inúmeras obras de acordo com a fonte que eu vi ele escreveu mais de 600 obras Nossa, que agora eu não, não, sei, não sei quantas se fosse nos dias de hoje porque naquela época eram pergaminhos né? Orígenes, Orígenes de Alexandria e ele ah, ah, lógico que se fosse nos dias de hoje por exemplo um livro de 300 páginas, o Chico nos deixou já mais de 500 livros quando ele desencarnou havia cerca de 410 obras só que hoje graças ao trabalho lá do dos nossos queridos amigos o, o, o Geraldinho Sim. lá da editora vinha de luz é, essas obras já, já atingiram já passaram de 500 então você pega lá uma obra de um, uma um, obras com uma com capacidade média de 200 páginas nos nossos dias, no, é, referente, a, analogamente, aos que seria 200 páginas no dia de hoje. São obras que, que a gente tem que valorizar, né? Ah, sem dúvida. Mas, na época, eram pergaminhos, então não dá para saber ao certo não né, não quantas dá. páginas tinha.
3: Aqui, aqui diz né, que foi em torno de 2 mil... É... Obras, né? Mas como você estava falando, tem a questão de pergamismo Era como se a gente somasse as obras de Chico, cada carta para cada mãezinha, é, cada rodo ele né? escreveu, né? Então, exatamente,
2: é. É, exatamente, isso mesmo.
1: E, e é muito legal porque ele dava muita ênfase à pré-existência da alma e à continuidade da vida após a morte e também às existências anteriores, às existências subsequentes, né? Ou seja, a tese da reencarnação. E ele teve muitos, muitos seguidores, muitos seguidores. Talvez o Guilherme nos auxilia aí com os seguidores, né? Por exemplo, tem, acho que tem Eusébio, que foi um, um seguidor, o próprio Agostinho. Agostinho foi seguidor
2: dele Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. Santo Agostinho o que, o que traduziu do, do
3: grego para o latim
2: não,
1: ah,
3: Nossa. É um Jerônimo, Jerônimo né? ah, esse perdão. foi o Jerônimo é. Jerônimo é verdade,
1: desculpa esse foi o Jerônimo, uhum. por volta do século IV
3: eu vou procurar aqui, mas é justamente, ele fala aqui que uma das tentativas maiores que ele tinha, um dos objetivos era conciliar a Bíblia com a filosofia e essa essa representatividade que ele, ele tomou com esses seguidores esses, essas pessoas também de expressão que começaram a seguir acabou por é, olha aqui diz assim ó, havia passado pouco tempo desde que Origenes tinha se tornado instrutor quando um sino do Alexandrino o destituiu do sacerdócio ele foi condenado por, por heresia ele,
1: condenado por heresia
3: né, mudou para Palestina Onde tinha a fama de defender a doutrina cristã.
1: Então, porque o, o, ele foi perseguido por causa disso, porque ele estava tentando aliar a doutrina de Sócrates e Platão aos ensinos de Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, o que, que nós encontramos? Os ensinos de Sócrates e Platão em perfeita concordância com os ensinos de Jesus. E nós sempre citamos uma frase do Sócrates, que é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Né? Então, tudo isso vai, é, serve de analogia com os próprios ensinos do mestre. E todos sabemos que Sócrates e Platão viveram 500 anos antes de Jesus. Ou seja, a doutrina de Sócrates é considerada uma doutrina precursora dos ensinamentos cristãos, ou seja, a, o nosso querido Orígenes estava correto em tentar aliar a filosofia e a religião, mas naquela época, evidentemente, que já havia pessoas, havia pensadores que não queriam saber desse casamento e que, e que, pre, e que ah, preferiam e que preferiam o exclusivismo até hoje nós encontramos isso imagine é, é naquela sim. época sim. muito bem e aí o que aconteceu nos primeiros séculos do cristianismo a doutrina da reencarnação era muito frequente era muito popular e nós vamos encontrar lá em Constantinopla hoje Istambul como nós dissemos em alguns programas anteriores e agora nós vamos dar alguns detalhes oh, ótimo, nós estamos hábitos é, que, é, que foi quando teve o, o concílio de Constantinopla e nesse concílio de Constantinopla o imperador Justiniano ele ele quis aproximar ainda mais o o clero romano ou a, o papado ainda não havia sido instituído formalmente mas já havia hierarquia sacerdotal, já havia os bispos que se destacavam e que eram respeitados etc, etc o papado teve início no ano 610 com o imperador Focas o imperador lá do que, que já era o Ocidente e Oriente, né? Imperador Romano. E, lá no, e o Constantino, em 553, ele quis agradar os padres, os bispos, que eram mais populares e tal, e eles fiz, vieram de Roma para esse concílio. Quiseram agradar, assim, para que, que eles estivessem mais próximos do poder, só que em contrapartida, havia uma, uma intenção por detrás, que era a intenção da sua esposa chamada Teodora, e a Teodora queria tirar do cânone ou da teologia católica daquele, daquela época o pensamento de origens, que defendia a tese da reencarnação, a tese da palingenesia, a tese das múltiplas existências. E por que, que ela queria tirar isso? Ela queria tirar porque a sua origem, a origem de Teodora, ela era uma ex-prostituta e que havia desposado o Justiniano. E as prostitutas de Constantinopla, hoje Istambul, as prostitutas é, ficaram muito felizes, porque havia uma delas que tinha chegado às culminâncias do poder, que havia se tornado ah, esposa Chegou do, no, do no mandatário da, da época. Exa, exato. Acontece que a Teodora ela não, não gostou desses comentários que ficaram muito populares na época e mandou matar cerca de 500 prostitutas lá de Constantinopla. As prostitutas que sobreviveram começaram a fazer os comentários de que ela, a ela Teodora, teria que reencarnar 500 vezes para para pagar, né, entre aspas, pagar a dívida de cada vida que foi ceifada com, como é, com o extermínio que ela impôs às prostitutas lá de Constantinopla. E ela, evidentemente, que não gostou dessa história. Né? E como ela tinha o poder de mudar, de, ou a possibilidade de mudar essa história, ela forçou a barra no Justiniano para o Justiniano acabar com, a, com essa farra da reencarnação. Tira do livro que aí não acontece. É, exatamente, como se, como se bastasse isso, né? Como se só isso é, fosse, é. fosse é, suficiente para tirar, para deixar de existir a reencarnação. É, meu Deus, né? Então, curiosamente, essa história é que foi a principal motivação de retirar lá no concílio de Constantinopla retirar do cânone católico ou da teologia católica da época a tese da reencarnação uma vez que como o Guilherme nos informou agora o Orígenes havia sido uh, condenado por heresia havia sido condenado por heresia, porque a tese dele era considerada uma tese Herética. Herética. Mas, evidentemente, como nós já estudamos né, em programas anteriores, o próprio Jesus... Jesus não veio ensinar a reencarnação. Jesus veio deixar a reencarnação como um princípio, como um princípio lógico e um princípio que acontece. A reencarnação é uma misericórdia de Deus. É uma nova oportunidade que nos é dada para... É, para darmos prosseguimento à nossa evolução para corrigirmos as nossas imperfeições para corrigirmos alguns atos que praticamos no passado para aprendermos para desenvolvermos virtudes não é só para pagar a coisa do passado não. Né? Não.
2: a vida é um eterno aprendizado sem dúvida é através dela que nós vamos aprendendo e vamos evoluindo né? Imagina se tivesse uma vida apenas, né? uma única oportunidade e você já nascer é, já na, na, na última colocação, vai? Aquele lá o, o rico, você já nasce pobre, já nasce com algum problema físico, enfim, e só essa você só tem essa vida. Né? Uma é, não, não
3: sentido, né? Então a partir daí é, desse desse concílio que as traduções, as versões das Bíblias dali para frente começaram a
1: Então, aí, Guilherme, como como essa tese foi é, foi apoiada e foi aprovada, né? A retirada da reencarnação é aí o, o que que nós concluímos, né? Que provavelmente os copistas foram orientados a fazer algumas mudanças, uhum. algumas mudanças na quando eles iam traduzindo o, os evangelhos que chegaram até eles naquela época. Por isso que, por isso que lá no, nos dez mandamentos colocaram a preposição até ao invés da preposição sobre, né? Então até a terceira e quarta geração, né? Exatamente. Mas é na terceira e na quarta geração. E aí deles e, que e várias as mudanças, né? É, e várias outras, né? Uh, por exemplo, tem tem algumas é, alguns estudiosos que dizem que algumas coisas foram interpoladas, algumas coisas não existiam nos textos originais e pra foram poder, colocadas poder entendeu? Às vezes, às vezes de maneira ingênua e às vezes com intenções intenções, é, vamos dizer assim menos felizes né?
3: essa é uma conversa interessante, né? porque o, o, o protestantismo começou com Lutero, não foi? Lutero Lutero é, de 1483, quer dizer, quase mil anos depois desse concílio.
1: Quase mil anos depois.
3: E daí já pega toda a questão alterada e então já segue os nossos irmãos protestantes também na linha da não reencarnação, né? Exatamente.
1: E havia uma preservação, quando chega Lutero, viu Guilherme? Havia uma, uma preservação desse exclusivismo, porque o, os, os nossos irmãos os padres católicos, eles eram obrigados a fazer todas as missas em latim. É. Então, você imagina, o cara estava lá na Alemanha, na República Tcheca, na Inglaterra, tinha que ser tudo em latim. Por quê? Porque eles queriam eles não, eles queriam continuar ocultando o ensinamento. O ensinamento era restrito apenas aos padres, Poucos. aos monges, aos, aos estudiosos dos mosteiros, aos estudiosos é, limitados não queriam chegar ao um ensinamento ao povo por isso que o nosso querido nosso querido Geraldinho naquela entrevista que ele nos concedeu lá em Itapira em 2014 hum. ele, ele, ele nos diz que Chico sempre repetia que o, o espiritismo o espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. É Jesus de novo para o coração do povo. Essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, você encontra em
3: qualquer lugar.
1: Você, você, tem lugares que é. você
3: encontra por menos de 10 reais. Sem dúvida. E é engraçado, né? Porque às vezes a gente fica. É, a gente estava há pouco tempo falando de em que momento que Jesus falou o que na passagem dele aqui pela terra. E importa muito pouco algumas pessoas ficam debatendo se Jesus teve uma esposa ou não, importa muito pouco se Maria era virgem ou não, importa muito pouco e isso aqui, para falar a verdade me parece também que importa muito pouco porque o importante mesmo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu semelhante como a você mesmo acreditando em reencarnação, não acreditando em reencarnação, mas nós que seguimos uma doutrina que tem por é, premissa, a fé raciocinada, Sim. então eu acho que vale um estudo mais aprofundado, porque veja: 553 anos depois de Cristo, não, não tem nenhuma Bíblia antes e uma depois para fazer uma comparação? Será que não tem um, um Severino que nos ajude numa, numa coisa dessa, né?
1: É, então, aí o que tem, oh, Guilherme, o conhecimento que eu tenho é que, a, é que os textos originais que chegaram e que se encontram lá, que são se supervalorizados lá no próprio Vaticano... Sete são sete chaves. É, guardados as sete chaves, assim, com, com ar-condicionado, temperatura e correta, aquela manutenção e deteriora... É. Então, isso tem, mas são os textos em grego. Entendeu? São os textos originais em grego. E se a igreja quer manter esse... esse é... Mas a igreja católica hoje, ela é muito mais aberta, viu? É. Ela, o próprio Severino, ele teve lá. Ele, ele conta que ele esteve lá é. com com o, o, o funcionário do Papa, né, que que abriu para ele lá, para ele ter acesso aos estudos, entendeu? Eu, é. Ele foi muito
3: bem recebido, Talvez. ele mesmo fala isso. É como, como de novo, também como a gente vai acreditando, né, que a, a, a ciência vai mostrando, as ciências e as revelações vão mostrando o quão é, correta tem a doutrina, quantas coisas corretas tem dentro da doutrina espírita, né? Sim. Então, talvez, uma, um, em algum momento, a gente tenha acesso a algum documento ou até mesmo um Papa reconhecendo que, eventualmente, nesse concílio foi alterado alguns textos. para. Mas a, a igreja levou cerca de 300 anos para...
2: Perdoar Galileu? Perdoar Galileu, que falava uma coisa óbvia que estava ali e eles não aceitavam. Né? Uma coisa assim, tão clara... Então, assim, levará um tempo até surgir essa, essa verdade. Que né? faz parte da evolução né? das
1: sociedades, a evolução das instituições. É. Né?
2: Mas assim, eu já até eu já li a respeito que os, os textos apócrifos né, são também pesquisados agora. Então, o pessoal Sim. tem acesso a esses Sim. textos, essas traduções, e vão tendo os seus a, a, a sua leitura, as suas pesquisas e dentro daquele texto que... Jamais, apar jamais apareceriam, né? Agora me parece que já estão sendo permitidos, né? Esse tipo de, de, de coisa. Porque lá o acervo deve ser também monstruoso, né? Monstruoso. De, de, de fragmentos, de peças pequenas, de pedaços de couro,
3: de pergaminhos minúsculos que tem palavras belíssimas ali. Uhum. E, uhum. e também reforçando mais uma vez, né? É, que embora a gente tenha esse conhecimento e acredite nessa verdade, a gente sabe também que tem muito espírita longe da casa de Deus, né? Sim. Então, não é porque nós conhecemos que nós não. teremos, é, como o Marcelo é. disse, o tapete vermelho estendido é. como desencarne, ao Exato. contrário, né?
1: Fora o privilegiado. É,
3: até teremos um ouro privilegiado, né? Quem mais é dado, mais será cobrado. É esse, é esse o é. privilégio, é. né? Então, a gente, tem, tendo a informação, a tem mais responsabilidade é e o julgamento talvez seja diferente, mas com uma, com uma rigorosidade até maior. É. Mas é para falar para todas as outras pessoas que nos ouvem de outras crenças religiosas, outras denominações religiosas, que a gente tem notícia que é, as cidades espirituais recebem diariamente milhares e milhares de espíritos de outras religiões, porque Sim. não é a crença no espiritismo ou a crença em determinada religião que te leva lá, de novo. Sim. É o amor que você coloca, né? É a caridade, né? Que é o amor em ação, né? E, e mesmo a reencarnação, ela também não é exclusiva
2: do espírita. né? Ela tem algumas é, religiões antigas do mundo, do, do mundo antigo que são reencarnacionistas também, né? Os hindus, né, Marcelo, você algumas é, até aquelas reencarnações de Buda, né, que sempre falam que aquela pessoa olham e aquela reencarnação de Buda. Então, tem outras que, que, que seguem a, a, a...
1: É que tem algumas mudanças, né? Sim. É que eles, eles fazem analogia que pode reencarnar e como animal, animais, né? aquela coisa toda, Exatamente,
2: né? Exatamente, essas
1: mas, mas o pensamento é altamente espiritualizado. É... O pensamento de Buda é Jesus Cristo futebol clube. Sim. E é 500 anos antes de Jesus. Sem dúvida. Entendeu? É uma coisa impressionante. né? E no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel deixa claro que o Buda era um missionário do Cristo veio para preparar missionário do o Cristo, do terreno lá para a região do Oriente. Uhum. Assim como o nosso irmão Maomé, que também era um missionário. Só que, infelizmente, faliu em sua missão. Está lá na obra A Caminho da Luz. Krishna. É. Também Krishna deve ter sido algum... Krishna, ah. sim. Aí Krishna é bem mais, bem antes, né? Sim, bem antes. Aí Krishna é, se não me engano, é 5 mil antes de Cristo. É. Krishna. Dá uma e checadinha para mim. Zoroastro. Zoroastro, na Pérsia. É. Então são... Também são... São, são missionários. Missionários. Vieram preparar o, Exato. o planeta. Lao Confúcio. Confúcio.
2: Confúcio.
1: Exatamente. Aí Confúcio já é mais, já é mais próximo. Né? 3.828
3: a.C.
1: Ah, é, então, 3.800. Eu sempre 828. confundo. confundindo, né? 3.200. É que eu somo mais 2.000, aí eu fico com 5.000 na cabeça, né? Então são 5.000 atrás. Mas é 3.200. Mas você vê mesmo com Moisés 1300, 1200.
2: A Teodora né? com todo esse cuidado dela de tirar a reencarnação, ela não poderia tirar as palavras do mestre quando ele fala com Nicodemos? Pois né? é então,
1: pois é. São, são múltiplos detalhes que, o, que os copistas, e, e os copistas, você imagina, é, foi dado a ordem, ó, vamos tirar. Alguns não tiravam. Alguns falavam, não, não eu vou preservar, eu vou preservar o que eu encontrei. É. Entendeu? Você acha que não tinha aqueles que se rebelavam? você né? lembra daquela obra que, é, que que virou filme que o cara ai meu Deus do céu o autor o autor da obra inclusive ele falou Humberto, é o... Humberto Eco é, o nome da rosa o nome da rosa que virou filme e tal né o, o Sean Connery né que Isso, era é. que era o, o ator né uhum. É, eu não, não li o livro né o livro deve ser melhor do que o filme o filme é sensacional, é sensacional. então que que ele vai investigar porque algumas mortes ocorriam tal né uhum. e ele e ele encontrou né que conforme eles eles iam ele ia mexendo as páginas as, mexendo assim. a página e, e colocando no, na boca né é, ele ia se contaminando de Arsênio uhum. né E aí acabou eles acabavam morrendo né? os copistas uhum e eles, conforme eles iam lendo eles ficavam muito felizes porque eles tinham conhecimento da, das verdades do evangelho, só que não podiam passar para frente, porque eles morriam antes você vê que interessante? puxa vida
3: tem que o filme de novo, legal pois é. É
1: e, a, e agora tem a e a outra coisa que eu acho que você falou fez referência agora há pouco, né, dos textos tal, aquela coisa toda que é o, a história do Champollion né, então imagina, Sim. o Champollion ele nasce numa aldeia obscura, uma aldeia distante lá da França, um lugar onde só tinha pessoas de pele branca, uma família que, que, a, que teve, não sei exatamente, quatro, cinco filhos, aí nasce o Champollion moreno, de pele azeitonada, cabelos escuros. Todos os filhos eram loiros. E você não podia falar que a mãe dele havia, entre aspas, pulado acerca, Só a cerca, porque a aldeia, todo mundo se via. Não tinha ninguém que foi lá, tal, e entendeu? Era raça ariana
3: pura ali. Uma né? rastari,
1: ariana é. pura, na, na, na França. França de setenta, de 1790. É. E, e o cara, quando ele nasceu, ele ele tinha dificuldade de aprender. Ele era considerado, assim, meio, com, assim, aquilo que nós falamos hoje, com déficit de inteligência. Uhum.
3: Posso, posso pois, ler? Pois não, pois não, fica à eu, eu separei também para ler. Opa, até até para quem nos ouve, né aquela história que a gente fala. Não, não tem mágica aqui. Tem algumas curiosidades que a gente coloca e a gente tem que estudar. Os curiosos tem que estudar. É. Mas esse é, um, esse é um caso que vale o estudo. Então, vamos lá. Ele nasceu em 1790. Né? Tem essa questão aí que o Marcelo falou. Ele nasceu com a pele escura, chamou a atenção de todos a córnea dos olhos amarela e a face com feições predominantemente oriental acontecimento excepcional porque nasceu no sudoeste da França numa região notadamente de origem ariana desde a idade de 10 anos ele era chamado de o egípcio não somente pelo aspecto físico semelhante a origem oriental, como igualmente por devotar profunda identidade com as coisas do Antigo Egito, até mesmo estudando línguas mortas em uma época dedicada às armas.
1: E, e só para é, dar uma explicação aí, né, o Guilherme, que isso é possível de acontecer por causa da mutação genética. Então, o fenômeno da mutação genética é um fenômeno que é conhecido na ciência... E, e isso pode acontecer com qualquer família. E aconteceu com a família dos pais desse nosso irmão, o egípcio. Entendeu? Ah,
3: provavelmente até para poder ter uma maior é, é, sintonia com o perispírito dele. né Sim. Então, o famoso físico e matemático Fourier participando da expedição científica ao Egito organizada e chefiada pelo imperador Napoleão Bonaparte trouxe importante coleção constituída de fragmentos de papiros e inscrições hieroglíficas em pedras convidadas por seus conhecimentos na escola onde Champollion estudava o sábio francês foi questionado persistentemente pelo menino a ponto de Fourier convidá-lo para conhecer seu importante material então, ele foi à casa do cientista e, emocionado, observou as vetusas inscrições. De medo de ato, perguntou, pode-se ler isso? Devido à negativa do sábio, o garoto afirmou, eu os lerei, dentro de alguns anos, eu os lerei. Naquele momento exteriorizava-se uma determinação oriunda dos mais recônditos refolhos do inconsciente. Ele sabia que poderia ter acesso àquelas importantíssimas comunicações. Em verdade, vivera nas antigas terras do Nilo e intuitivamente conhecia aqueles sinais, revelando-lhe peculiares. Somente a doutrina da reencarnação explica o fenômeno vivenciado naquele momento por um menino, naquela época com 11 anos. Seis anos depois desse ocorrido, tendo o domínio completo das línguas remotas ligadas ao Egito, como o Copta, faz o primeiro mapa histórico das terras do Nilo e esboça um livro a respeito dos egípcios. Nossa. A partir daí, recebe um convite para expor suas audaciosas teses em Grenoble. Por unanimidade, é aclamado pelos cientistas, membros da academia. Em caminho a Paris na carruagem, diz ao irmão. Eu decifrarei os hieróglifos. Eu sei. E por aí vai. Mas ele O irmão
1: que o leva para Paris.
3: O irmão então, que o é, leva para
1: Paris. O irmão já, já ele frequentava, se não me engano, a Sorbonne. Ele era professor na Sorbonne. E aí, num determinado momento, ele vendo as obras antigas do irmão lá em Paris, hum. a, o grego antigo, ele pegou uma obra e falou para o irmão, eu sei ler isto. Olha.
3: Isso, irmão branquinho, né? Oi, e o irmão branquinho. O irmão né? branquinho. É. E assim, olha, com 38 para terminar, com 38 38 anos de idade, tem a feliz oportunidade de pisar naquele solo tão conhecido e ver com os olhos do presente o que já pôde observar em existência passada. Seu aspecto era de um nativo do país, vestindo-se a caráter, com a aparência natural de um árabe, dominando por completo a língua atual e os hieróglifos. E ele foi uma das... Foi a pessoa mais importante para a gente ter a, a, o conhecimento que a gente tem hoje acerca de Egito, né? Tem a Pedra Roseta, que também foi... Incrível isso, né?
1: Pedra Roseta
3: foi por ele decifrar Exatamente. É então, para, para os céticos, é, e eu me incluo no grupo, tá, gente? Não estou falando para diminuir ninguém não, é legal olhar porque é incrível, é difícil é difícil rebater, é difícil então, olhar com olhos de cético isso. e assim você comprovar que algo
2: existe nisso, até ah, uma criança eu não me lembro exatamente qual, mas uma criança que precocemente começou a tocar um piano, eu perguntado mas como é que você aprendeu isso, né? como é que eu não sei, eu só sei que eu sei. Eu cheguei e comecei a tocar, não, não sabia o porquê. Ela não entendia o porquê ela estava tocando. Por intuição, por... Ou seja, né? tem algo... Uma capacidade inata. Inata. Algo que está marcado no, é, no seu espírito, né? enfim, esse conhecimento. E nós somos assim. Se nós conhecêssemos o nosso íntimo a fundo... Ou é, nos concentrássemos para conhecer o nosso interior, o nosso íntimo, nós teríamos exatamente quem, não exatamente, mas um pouco da linha de quem somos, ou quem fomos
0: Sem dúvida, né? sem
1: dúvida. Basta ver as nossas tendências, as nossas capacidades
2: mais ou menos dificultosas. Né? Sem Porque dúvida. A gente é difícil a gente mergulhar no nosso íntimo mesmo, né? de você se interiorizar interiorizando, é claro que o exterior já demonstra um pouco de quem somos né? mas o interior não demonstra muito mais sem
1: dúvida é, quando fala conhecer o interior não é sair por Piracicaba <risos> como é que fala? Arceburgo. Limeira, Arceburgo, Arceburgo Cravinhos <risos> Ribeirão Preto mas é isso mesmo, né? Que coisa interessante. E eu estava eu pensando é aqui também. Isso, né, Marcelo? Sem Então, o que eu estava pensando era isso: que eu, é, eu tinha esquecido da época que o Champollion foi, é, viveu, né? E o, você vê a importância que o Napoleão Bonaparte teve de buscar lá o, o material e esse material serviu para o nosso querido Champollion, que, que acabou decifrando, né? E o Champollion ele foi, ele teria sido um dos... agora eu não me lembro qual o imperador lá da, do antigo Egito, entendeu? Agora eu não lembro, não sei se eles falam aí, viu, Guilherme? Mas a Net, a Net Guimarães em uma de suas palestras, ela ela revela, né, quem, quem teria sido o Champollion. E o nosso querido Napoleão Bonaparte é a, a reencarnação de Alexandre Júlio César. Entendeu? E mais tarde, Napoleão Bonaparte. É
2: mesmo, né? E que teve um papel... Júlio César.
1: É, e que teve um papel importante, porque houve, depois da, da, da Revolução Francesa, houve um período de pacificação que o Napoleão Bonaparte foi importante e foi o período em que nasceu quem? Hipólite, Léon, Denisat, curioso
3: rivais, né a, o, a, querido a, Kardec, papel, o querido Allan Kardec. o papel é. da França ali naquele naquele momento Na, né?
1: naquele momento exatamente que, que era era a expressão maior da cultura no planeta né é. e, Na, é. É, e e isso e isso teve um reflexo até o nosso país né Sim. porque o nosso país no, no início do do século XX o início do século XX a, a cultura preponderante era, era francesa. francesa.
2: Eu cheguei era a estudar francês. francês na escola. pública.
1: Eu também estudei francês na escola
2: pública né? é.
1: em 1970. Que era é. ótimo, era pago. Aluete,
2: eu... GT Primeire, Aluete. E depois, então... por uma questão, o governo brasileiro era simpático, né? É ao, ao, ao governo francês e eles tinham algumas relações comerciais. E o francês era ensinado nas escolas estaduais. Ma, Madame Denise,
1: isso. a minha professora era Madame Denise. E depois o inglês tomou conta. Exato. É, mas aí são outros, é. outros outras motivações Sim, pra, né, que levaram. Econômicas e, também. E, Exato. E, ah. e também houve uma... uma ou melhor, o, o país, o governo brasileiro não conseguia mais... É, pagar os professores como pagavam antigamente, né? Uhum. E aí começou a haver uma um decréscimo na qualidade da educação do país, né? Aí a escola pública do nosso país, infelizmente, é. foi Cheguei foi caindo isso. em qualidade, né? Uhum. Uhum. Mas consideramos que que faz parte da evolução, né? Muito bom. Então nós gostaríamos de nos despedir, desejando é, desejando de todo o nosso coração que esses conceitos que aqui foram expostos possam ser úteis aos nossos estimados amigos e ouvintes e gostaríamos de deixar um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno Eustáquio, Bruno Eustáquio ao nosso querido Fauzi, que nos prestigia lá no lá na zona norte lá de São Paulo capital, junto com a com a minha irmã, com a Maria Fernanda e um abraço carinhoso a todos os que nos ouvem neste momento e que nos ouvirão em breve. Boa noite, Marcos. Boa noite, Guilherme. Foi uma honra e uma alegria participar de mais estas reflexões.
2: Boa noite, Marcelo. Bom, eu, eu creio que a reencarnação nós encerramos temporariamente. A reencarnação né? está esgotada. É, matamos. Né? A reencarnação acabou. E vamos agora para o nosso próximo programa. Um Como Teodora né? a
1: reencarnação acabou. É.
2: Riscamos do, da programação. Guilherme, acabamos com a reencarnação é. agora. não É um assunto apaixonante, que nós ficaríamos um ano falando de reencarnação e não esgotaríamos o assunto. Foi um prazer estar com vocês novamente aqui. É sempre muito rico, eu aprendo muito e agradeço a oportunidade. E uma, mando um abraço a todos os ouvintes, os amigos, o Fábio, o João, o Isaimão, que estão aqui conosco hoje. Né? Fabinho, volte logo, Fabinho. Os meus amigos, os meus parentes que estão aí nos ouvindo. O pessoal lá de Minas, minha querida mãe, minha esposa, minhas filhas. Então, um grande abraço a todos. Uma boa semana, se Deus quiser. Na próxima sexta estaremos aqui de
3: volta, né, Marcelo? Um abraço a todos. É isso aí. Fiquem com Deus. Um abraço a boa... todos. É, semana que vem a gente vai entrar num novo assunto, não é isso? Vamos entrar falando sobre é,
1: o céu e o inferno
3: o céu e o inferno, a obra, né? o céu e o inferno de Kardec, faz parte do Pentateuco, né? ou
1: a justiça divina segundo
3: o Espiritismo. Isso aí. E para todos os soldados, um abraço especial. Hoje, 25 de agosto, é dia do soldado. Dia do soldado. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser.